0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜
1: 。欢迎大家继续的关注中医小白的入门神必备《中医入门》。今天讲一个话题，这个话题可能有点冷门啊，大家可能觉得冷门，但实际上呢，这个话题特别好。我觉得今天讲这个题目是说几个手术。一谈到手术，大家觉得这个话题应该是，在老中医说当中讲啊，觉得这个事儿可能是谈一些医药新鲜热点。其实我讲的这几个手术呢，恰恰是中医的手术啊。那可能一讲到中医的手术，大家就嘴张得特别大啊，嘴都合不上，觉得这个话题特别的悬疑。中医怎么还有手术啊？其实中医的手术呢，不但有。啊，而且中医的手术开展还特别早，呃，为什么我今天要讲这几个中医的手术？讲在中医的几个不同的历史时期，几个有代表性的手术，为什么要讲？就是因为我最近接触一些年轻的医生，呃，他们工作时间不太久，或者是一些呃学西医的一些这个年轻医师，啊、呃，他们对这个中医认识特别的不够，啊、呃，所以触动我今天呢想讲这样一些节目。而且这节目究竟讲不讲之前呢？呃，我还考虑了好一会儿。后来呢，我觉得还是有必要讲，因为大家对这个中医的印象基本上就是望闻问切啊，说你中医也就是会把把脉、看个舌头，然后呢开点中药喝，大不了扎个针灸，或者说中医还可以来一些什么这个啊这骨折了一些这手法复位，大不了中医你就会这些东西了。说大家。对这个中医的一个特别特别片面的认识，为啥这么讲呢？因为中医的历史呢，它和中华民族啊，呃，整个的繁衍生息有直接的关系。西方医学是在鸦片战争之后， 1 8 4 0年以后，呃，传入我国，所以这西方医学也叫近代医学或者现代医学，它的时间是比较短的。那在1840年以前没有西医的漫长岁月当中，中国人是如何面对疾病和健康啊？尤其是当有一些手术不得不做的时候，那那个时候究竟是谁在做手术呢？说这个就今天觉得很有必要讲了。其实有一些西医啊，或者我们普通的人对中医不了解，应该是没有读一本书。呃，这本书叫《中国医学史》，呃，这本书大家，我觉得太有必要看一看了。啊，当你看了《中国医学史》以后，你就知道中医药历史源远,远流长，而且中医的历史啊，不仅悠久，关键是有很多的内容啊，会让你大吃一惊。那有人会说，你这个这个中医啊，你究竟有啥手术？你就说出来吧。啊，让我们听一听。那我们先从最古老的开颅手术说起。呃，我第一次接触这开颅手术，呃，是我刚上初一的时候。啊，我家的一个邻居啊，呃，我叫杨叔，他和人打架啊。这杨叔属于什么人呢？就是一听说有打架的，那就乐得不得了，一定去围观。而且这本人呢，也是特别，呃，骁勇啊。在我们那一片那这个打架有名的，他一个月打两回架很正常。然后有一回我上初一的时候一回家，我听说这个这个杨叔被人打了啊。然后我又听我妈妈说头都打瘪了，我特别不相信啊，我觉得这个这么骁勇的一个人不可能被人打啊，更不可能把这个头打瘪了。果不其然啊，这个第二天。啊，休息，然后我们一家人去医院看他，啊，我就看这人，这头啊，被这个白纱布缠的和那个木乃伊一样，什么也看不见啊，就看见鼻孔、眼睛还有嘴啊，啥也看不见。然后后来呢，陆陆续续的我就知道了，他这个头被人用秤砣，呃，那个不是小秤砣，不是那个称中药那个秤啊，而是那个二百斤的那个那种秤，一百斤那种大秤砣啊，就给那个头。这一半儿就给头骨打碎了，然后在医院做手术了。他是呃，先把这个碎骨拿出来，然后做了一个合金的头骨啊，给他植入，并且呢，在过了一年呢，好像是我记不清了，给他植入了一些动物的这个骨骼啊，给他那个合金的头骨拿出来，那这样做个手术啊。那时候小啊，这听大人说也不太明白，但是。陶谷当中，在这个山东的大汶口文化遗址当中，找到了五千年前的一个头骨，一块头骨。这个头骨呢，上面就有这个一个椭圆形的洞。这个头骨上这个洞呢，特别光滑均匀，说明什么？说明这个头骨上有洞以后，这个人还存活了很长一段时间。因为只有你存活，你那个头骨上那个洞。才能有这个修复、自我修复的痕迹，也就是说，这个人是做过开颅手术的。那开颅手术是干嘛呢？很简单的，打个洞，目的是什么呢？是引流啊，把那个颅内的一些不好的东西，你给它排出来。比方说今天啊，呃，那个脑出血了，是吧？引流啊，这个、拿电钻在头上钻个孔。呃，下个管把里边那个血肿给它吸出来，对吧？缓解这个颅内高压的。所以你看啊，在五千年前的发掘出土的头骨上就找到这种洞，就说明这个人当时不仅手术了，而且手术以后活了很长时间。这是真事啊，这个不是说那个电影电视当中说那个华佗给曹操做做手术啊，曹操得这头风。啊，然后要手术，超超疑心病，把华佗杀了。这不是不是那个东西，那个东西毕竟是传说。但是考古挖掘出来的这块头骨，它是说明问题的啊。这个确确实实，呃，是一个非常悠久的开颅手术，五千年前。而且中医的手术呢，还有几个比较这个惊天地泣鬼神的啊。大家知道，在这个司马迁的《史记》当中，都写的不是一般人的事因为《史记》一共是130篇，这里边呢，它是八书、十表、十二本纪、三十列传、七十四家，就是它不是给这个普通老百姓写的东西。1 3 0十篇，偏偏那都是精英，甚至有的时候两个人合到一篇当中去，这个很常见啊。那在这个《史记》的楚世家当中，就是七这个世三十世家当中有一个叫楚世家，西楚霸王的楚。这里边就描写了这个一段文字啊，当时就描写的是这个陆中的夫人，她生的六个孩子是剖腹产的。你看，这个《史记是》是、呃、嗯非常非常严谨的。大家知道，说这个司马迁写《史记》，呃，今天我们看这本书都当正事用。啊，都能当做佐证，就是说这个书里的东西，我们认为都是真的啊。这个不是我一个人说的啊，所以这个司马迁的《史记》当中就有这个剖腹产的记录，而且在南北朝的时候，南朝呃另一个书一本书当中叫《史记集解》当中也有剖腹产的记录。这是在公元224年啊，距离今天呢就是快快 2,000 年了，现在是2016年啊，公元224年。那个时候呢，呃，魏文帝曹丕，当时他当皇帝，然后这个鲁南人屈庸的妻子，这个生孩子，怎么描述的呢？从右搁下水府上出，就是说呢，剖腹产啊。这个你看啊，这个两本史书啊，都有这样的记录。所以说，这个中国人中医。去给人做这个手术，不是说不行，而是失传，真的失传了。其实到了这个隋朝的时候，在这个《诸病元候论》这本书当中，起码记录了两个手术，啊，两个手术，其中一个啊就是肠吻合术，在《诸病元候论》的“金疮肠顿喉”这篇当中就写过。呃，说什么呢？说这个肠着呀、啊，要是看见两个头了，哎，你就可以给它缝上；要是说这个看见一个头的，缝不了。哎，这个就是对这个外伤导致的肠断裂，它有一个吻合术。甚至这里边更巧的是，写这个肠吻合术呢，它的这个缝线手法怎么写的呢？是做这个八字形缝合法，就是那个我们拿手机啊里边带那个电子罗盘的，有的时候你想测一下你。在这个位置的这个经纬度或者是高度的话，它可能就被这个磁场影响。让你拿手机，你就这个晃一个八字形的，晃两圈这上面这个指针就恢复了。就是这个八字形的缝合法，在今天它也是一个西医主流的缝合法。但是在隋朝的时候啊，这个《诸病源论》当中就已经有这个记载了。这个是长吻合术。《诸病源论》当中呢还记载了另一个。开放性的粉碎性的骨折的一个手术方法，但是它的技术方法大概是什么样呢？就是先清创，对吧？你不是这个开放性的嘛，先清创，清创剔除碎骨，呃，再进行复位，然后再缝合。你看，所以这个中医啊，这个手术就随便的给大家就找出来四个具有代表性的。所以有的时候呢，大家。看一些书啊，它不是没有好处啊。你看这个《诸病元候论》这本书呢，里边就有两个手术的记载。然后看这个《史记》呢，司马迁还有一个手术的记载。当然，你看这个，呃，一些科考的片子啊，一些纪录片啊，就看这个大汶口文化遗址挖掘当中，你就能看到一个开颅术的这么一个记载。其实讲这么多，大家说那拿啥缝合的？我告诉大家，缝合非常简单，不是像今天用这种呢羊肠线呢，或者可以吸收的一些这个复合线。其实中医的最早的缝合缝气管的时候啊，在这个明朝的时候，还有这个气管缝合术，呃，包括这个有这个断肢手掉了缝合术，怎么缝的呢？用那个桑白皮作为缝线啊进行缝合。所以你这个外科手术离不开针，离不开线，当然还有一个就是离不开。麻药是吧？因为这麻药必须要说，大家对这个麻药的认识往往就局限在华佗给曹操要用麻沸散，啊，去麻醉，那曹操就把他给干掉了。华佗呢留下一本书叫这个《青囊经》啊，有有这个说法的，呃，失传了等等啊。其实这个手术肯定是离不开麻药，这个呃毋庸置疑，不是每个人都像这个关二爷。啊，那等气魄啊，那等勇气啊，这边呢刮骨疗毒，谈笑风生，这个一般人根本做不到啊。疼能疼死，下能吓死，所以这个麻药是必须得用的。那么麻药究竟是什么时候才有的啊？大家就特别的好奇，甚至有人觉得这个麻药是不是就是蒙汗药？这个蒙汗药吧，蒙汗药是，呃，韦小宝啊，韦爵爷的。专利啊，这个韦小宝有蒙汗药，有匕首，还有银票，三大法宝。但是中医呢，在做手术的时候用这个麻药啊，不是今天的说吸这种吸入式的这种麻药，或者是那个注射这种麻药，不是。中医的麻药呢，它是中草药为原料，这个是非常非常确定的。那么在最早的记录当中啊，有成方记录的，应该说在唐朝的时候就比较全面了。唐朝的时候呢，就要提到这个孙真人啊，孙思邈。孙思邈在《备急千金药方》当中，他就有这个用大麻做麻药的这个记录。你想啊，这大麻，大麻那做麻药那肯定可以，我觉得可以啊，因为大麻本来就是毒品，对吧？在唐代啊，还有一本书当中啊，也有这个麻药的记载，就是《先授理伤续断秘方》当中、啊，也写到了这个麻药。用这个炒乌，其实一觉得用炒乌的话呢，用这个乳香、没药，你就知道用雪节，呃，这些成分来讲，它应该有麻醉作用。本来这个炒乌就是有毒嘛，就麻醉作用。这是在唐朝就有这个很明确记载了啊，麻药的成分是什么，怎么去做，怎么去用，这这都有记载。后人我估计情况也很少有人去试这些东西啊，因为中医呢，毕竟还是以这个内科见长。伤科或者外科呢，在今天中医基本上就剩下一个中医的骨科，还有一个中医的肛肠科，还在用传统方法来手术。呃，其他的中医的手术呢，应该说都被西化了。这是在唐朝的时候。那么在宋朝的时候呢，有一本书叫这个《扁鹊新书》，这书不是扁鹊写的啊，是这个窦柴写的。这书里边呢就有这个服麻醉药，叫这个睡圣散。啊，这是用这个曼陀罗花，也叫洋金花，呃，还有这个大麻作为麻药。就是一想，这完全具备麻醉的这个能力啊。呃，我上学的时候有个同学就是这个误食了这个洋金花，结果好不容易抢救过来，非常非常危险啊。所以我觉得这个大麻加上洋金花能麻醉，这个肯定能，只不过这个量不好掌握。现代人，呃，也不敢去试验啊，因为这东西需要这个做大量实验。这是在宋朝，到了。元朝和清朝的时候，呃，麻药其实应该说描写的更细了。你看这个元朝啊，元朝的这个《世医得效方》当中，哎、呃，也有这个草乌散。你看用草乌、用川乌、用这些乌头类的做麻药，我觉得本身思路就靠谱。呃，还有就是在这个李时珍的《本草纲目》，这到明朝了，这里边还有麻药的一些配方，还是用这曼陀罗花和火麻花，所以这个东西基本上没离开这几味药。等到这个清朝的赵学敏在《串雅》当中，又介绍了川乌、草乌啊、南星、禅书，用这些东西做麻药，其实也也靠谱啊，因为这个东西确实有麻醉的作用。那么讲到这儿呢，大家对这个中医啊，应该又多了一分了解。我们不能总用这种西化的眼光去看待中医。当然，中医有它的历史局限性啊。随着西方医学的传入，特别是，呃，西医的外科手术，它的这个成熟度比较高呃、啊，包括这个它的无菌操作的理念啊，还有西医的这个麻药的应用，确实比中医要高。所以这样的话，呃，也就是西医发展的比较快。但是你绝不能说中医没有手术。今天，呃，中医肛肠科、中医骨科的手术还是很有特点的。再有一点呢，我希望各位有时间呢，呃，读一下。《中国医学史》这本书，呃，这本书你要通读下来的话，用不了多长时间，呃，通读下来的话有两三个钟头够了。然后你就会，呃，对整个中国医学的发展有一个，呃，大体脉络上的这么一个了解，啊，你就不会这一张嘴说话，呃，就出现一些漏怯的地方啊，是这个说话言之无物啊，那样的话就确实，有点丢咱们华夏，呃，民族的脸，或者丢这个龙的传人的脸，因为你你没弄懂啊，你就盲目的去，呃，向西看，这个是很可悲的。是今天讲的中医入门全部的内容，当然也欢迎大家同时关注我另两档节目，一个是求医不折腾的寻宝国医，再有一个就是点评医药新鲜热点的老中医说，同时也欢迎大家能够关注收听。林哥主讲的《奇葩养生说》在各大网络平台啊，各大网络收音机可以搜索《奇葩养生说》。好，咱们今天就讲这么多，下期节目再会
0: 。六点起床，七点坐上公交车，八点打卡上班，十二点吃午饭，五点打卡下班，七点吃晚饭，十点上床睡觉。每天周而复始的生活，按部就班的工作，一潭死水，毫无激情澎湃。话题逐渐从美食、游戏、爱情，变成房子、汽车，不再乱买东西。月底开始统计这个月剩下多少钱，开始讨厌人多吵闹的环境，偶尔会寂寞。新鲜的生活，新鲜的选择。等了一年的有机鲜人参又来了，无肥、无硫熏、无污染，纯长白山土生的鲜补品，良心品质，放心功效，送礼自吃都 OK 哦。实景照片、功效和用法，请参阅生活馆内鲜人参详情。更多福利、更多优惠，尽在微信公众号“蒜瓣兄弟”。更多福利、更多优惠。尽在微信公众号“蒜瓣兄弟”。